0: Przepraszam, że w ostatnim czasie trochę to się pomieszały te wykłady. No, miałem jakieś tam chorobę, które się niepotrzebnie nabyłem i to spowodowało także, że my mamy tutaj takie jakieś opóźnienia. Dociągnąłem tą sprawę, te kwestie, które mamy poruszyć, i dociągnąłem do wojny polsko-moskiewskiej. Ale cała sprawa jest sprawą szerszą. I tutaj się mieszają rozmaite kwestie. Mieszają się także Sposób podawania historii, który jest inny w polskich warunkach, jest inny w Polsce, a jest inny w Rosji. Zresztą do dzisiaj. Od, od początków, mniej, od mniej więcej od początków XIX wieku, a, aż, aż do dzisiaj, Rosjanie zaczęli się zajmować, jak sami stwierdzają naukowo e, historią własnego państwa, to określenie naukowo jest bardzo, naukowo jest bardzo często e, no, trochę takie przesadne, czy nawet więcej niż trochę. W okresie, który omawiamy, te różnice wynikające tylko z, Innego zapisu historycznego, inny jest zapis historyczny dokonywany w późniejszym państwie rosyjskim czy w państwie sowieckim. Tutaj nawet między jednym a drugim jest też duża różnica, bardzo duża współczesna historia rosyjska już po upadku komunizmu. Jest też bardzo taka wymieszana. Ona za każdym razem ma, ma charakter, nazwijmy to w cudzysłowie, mocarstwowy. Wielkie mocarstwo tutaj, prawda, ogłasza swoją historię, ale chwilami prozą, chwilami wierszem, chwilami fikcją literacką. To jest XIX, XX, jeszcze XXI wiek. Dzisiaj na przykład, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się prawdy o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, o ile chodzi o Rosjan, to właściwie nie, do, nie ma tam żadnych, żadnych informacji. W przeciwieństwie do Ukrainy, która udowadnia, pokazuje, że jest europejskim krajem, to w przeciwieństwie do tego mamy milczenie po stronie rosyjskiej. Nawet w jakichś takich bardzo jak próba jakiegoś dziwnego zamachu stanu, który w ostatnich tygodniach miał miejsce w Moskwie, przeciwko właściwie takiej armii zawodowej wynajmowanej, w międzyczasie jej szefa akurat zamordowano, to, ale nawet nie wiemy, jak to było, jak to wszystko wyglądało, a w szczególności nie wiemy, jak od wewnątrz przebiega historia rosyjska. Ale to nie jest nowość, dlatego że jeżeli sięgniemy na przykład do czasów późnego Aleksandra I, który znalazł, uznał potrzebę, żeby zacząć tworzyć historię rosyjską, to wcześniej była, była historia cerkwi i zbliżone natomiast historii państwa, historią państwa rosyjskiego Nikt ani Wielkim Księstwie Moskiewskim, ani, ani w, w, później w Rosji, poczynając od XIX wieku, to właściwie nikt nie przedstawia tej historii w taki sposób, żeby ona pasowała do innych historii. Wprawdzie tutaj będziemy mieli jeszcze jedną, jeszcze jedną taką niespodziankę, czy nawet jeszcze dwie niespodzianki. Pierwsza niespodzianka jest taka, że gdy, gdy car Aleksander I zlecił pracę nad, nad historią Rosji, to na przykład wykonywane to było prozą albo wierszem. Proza przeważała nad wierszem. Ale co było prawdziwe w tej prozie? Pierwszy w wierszu. A wszystko to było z podręki jednego jednego człowieka. Początkowo był tylko jeden historyk w Rosji, który zresztą wydał dwie doskonałe książki jeszcze w końcu w końcu XVIII wieku. Dwie powieści o charakterze mniej więcej sensacyjnym, bardzo dobrym językiem, tylko językiem francuskim. I te książki do dzisiaj chyba były, są czyta, czytywane, ale głównie przez język francuski. Niby są przetłumaczone na, na rosyjski, tylko że bardzo trudno dotrzeć w ogóle do rosyjskich. Otóż twórca naukowej historiografii rosyjskiej, którą zaczął pisać na zlecenie cała Aleksandra I i pod koniec jego panowania, pisał to jako wybitny prozalik języka francuskiego zaczęło się od fikcji literackiej właśnie tych dwóch sensacyjnych książek, a bardzo szybko zamieniło na historię Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, nawet jeszcze szerzej, zaczynając od starożytnych Rusów, od pierwszych że, że władców nie, ówczesnego państwa ruskiego, to jest duża różnica, zasadnicza nawet różnica, nie, dlatego że państwo ruskie powstało na ziemiach słowiańskich, natomiast to, co, co nazywamy dzisiaj Rosją, powstało na ziemiach niesłowiańskich. Taka, taka mała różnica, ale różnica istotna. Ta pierwsza seria książek powstaje w bardzo dziwny sposób. Wie, znamy tą historię, w tym wypadku historię z małej litery, znamy te wydarzenia, które dotyczą tego okresu, i znamy reakcję odbiorców. Znamy na przykład reakcję takich wybitnych odbiorców tej literatury rosyjskiej, tego, tego pierwszego dzieła wielotomowego, ale pierwszego dzieła pisanego przez prozaika, wybitnego, prozaika i zarazem wybitnego poetę. I zachwyty ludzi nad tymi pracami. Te zachwyty między innymi dotyczą Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Nie było wtedy jakiegoś specjalnego wyraźnego rozdziału między prawdą historyczną a prawdą. Wymyśloną prawdą literacką. Jakkolwiek się, jakkolwiek się to pojawiało. No, pan Tadeusz przecież jest, opisuje w istocie rzeczywiste, fakty historyczne. I to opisuje. Choćby w panu Tadeuszu, ale nie tylko. No, w swoich wykładach paryskich i tak dalej, ze starannością dotyczącą prawdy historycznej. Natomiast to, czym się zachwycają, to nie jest, to nie wiadomo, czy to jest prawda historyczna, czy jest to, to prawda wymyślona. Jest to bardzo ważną, bardzo ważną kwestią ponieważ w ciągu XIX wieku rozwija się historiografia rosyjska, przybierając charakter coraz bardziej naukowy, tyle tylko, że nie wiadomo, co jest prawdą historyczną, a co nie. Że nie wiadomo, czy ta prawda historyczna została poprawiona na inną trochę, czy nie została poprawiona, czy jest świeża zarówno pisarze języka rosyjskiego, jak jeszcze w owym czasie istniejący, dopiero później to się odrodziło, literatura ukraińska, to one, one jakby dwie są obok siebie. Powiedzmy sobie, Bardziej możemy wierzyć pisarzom ukraińskim pierwszej połowy XIX wieku niż pisarzom rosyjskim. Dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia. Historiografia rosyjska jest historiografią, która chce być prawdopodobna. To znaczy, jeżeli nieprawdziwa, to zbliżona do prawdy. Albo odpowiadająca jakiemuś odbiorowi prawdy. Jeśli sięgniemy do historiografii sowieckiej i do historiografii rosyjskiej, czy moskiewskiej, ale to już Rosja była, rosyjskiej, ale także do historiografii polskiej, to znajdziemy się, znajdziemy się w bardzo, w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ czytać będziemy te same jakby wydarzenia, a równocześnie wiedzieli będziemy, że te yy, Wydarzenia, które jakby są równoczesne, są równocześnie sprzeczne. Wracając do historiografii, dwukrotnie czy trzykrotnie przekształcanej przez Rosję Carską, przez Związek Radziecki i przez państwo poradzieckie, to państwo poradzieckie początkowo bardzo było takie ambitnych chciało tworzyć na jutro wielkie mocarstwo. Na jutro się nie udało, na, a jak widzimy zresztą dzisiaj te wszystkie następne dekady, wszystko tak kiepsko idzie. Ale nas tutaj może interesować jedna, jedna kwestia. Mamy to samo wydarzenie. To samo wydarzenie po polsku jest inaczej, polskiej historiografii jest inaczej. W obecnej, ale we wcześniejszej także historiografii rosyjskiej jest, jest inaczej, mamy krytykę historyczną państw, które teoretycznie były, były podobne, mogły być podobne, taką, taką e, e, teoretyczną różnicę, że te same, niemalże te same zwroty, nie, które, są, które występują w polskiej historiografii, występują także w sowieckiej historiografii, w rosyjskiej historiografii. I mało tego, mamy e, podobne kwestie, i zupełnie prawie zupełnie inne obrazy. Naj, najbardziej widoczne, i dlatego co ten cały mój dzisiejszy wywód, najbardziej widoczne było to w okresie do którego doszliśmy w okresie, kiedy w Polsce panuje król Zygmunt III. I ten Zygmunt III prowadzi z jakichś tam względów, o czym oddzielnie z jakichś tam względów prowadzi wojnę, wypowiada wojnę w Moskwie. Moskwa tę wojnę podejmuje czy nawet wcześniej przed wybuchem tej wojny dość do niej się szykuje i, i, i tutaj czytając rosyjskie i polskie stwierdzenia, widzimy ogromne różnice. Widzimy, jak działania z jednej strony, czy to polska, czy to moskiewska, to te, te różnice, dotyczące bardzo często zupełnie, zupełnie innych kwestii, powodują, że bardzo, bardzo trudno jest stworzyć syntezę. Co do syntezy rosyjskiej, wiemy, że synteza rosyjska jest syntezą na zamówienie. To znaczy, zamawiam Car, czy Stalin zamawia, zamawia pracę. I albo ją wskazuje jej charakter, albo sugeruje jej charakter. To różne bywa. Natomiast historiografia polska jest historiografią na którą tego rodzaju czynniki nie oddziaływują. Natomiast z drugiej strony historiografia polska jest historiografią jakby łagodną w stosunku do rzeczywistości. Natomiast historiografia łagodną do własnej his polskiej historii. Można powiedzieć, że współcześnie, nie tylko w okresie stalinowskim, także dzisiaj, że współcześnie historiografia rosyjska widzi własny kraj w sytuacji bardziej odbiegającej od rzeczywistości niż historiografia Polska. Ale to jest pierwsze wrażenie. Natomiast jeżeli będziemy sięgali do dalszych wrażeń, to zobaczymy, że Polacy równocześnie, inaczej zupełnie myśląc, zupełnie inaczej, jest zupełnie inna szkoła myślenia, zupełnie inaczej myśląc, też odchodzą od rzeczywistości. Ten okres, o którym, o którym dzisiaj mówimy, a ja, w innych okresach nie mamy właściwie innego okresu, gdyby te różnice były takie wyraźne. Jakkolwiek oczywiście nie są to różnice nawet ocen, porządku ocen, tylko są to po prostu Różnice, które są dopuszczalne naukowo. I, I na przykład historiografia rosyjska po Stalinie bezpośrednio po upadku, po upadku Związku Radzieckiego, a więc nie bez żadnego nakazu politycznego, bez żadnego nakazu politycznego, Historia rosyjska, historiografia rosyjska zaczyna rozkwitać, ale rozkwita w szczególny sposób. Mamy źródło, nieważne czy to źródło jest dobre czy gorsze, mamy źródło, to z tego źródła korzystamy. Nie mamy źródła, to wymyślamy źródło. I autorzy piszą wyraźnie to ja, to ja wymyśliłem, a to, to się zdarzyło naprawdę. Niekoniecznie się zdarzyło naprawdę. To znaczy nie, nie ma konieczności udowodnienia, tylko można udowadniać tak się chce. Tego rodzaju, tego rodzaju historiografia rosyjska nie ma już takiej osłony, jak miała za Stalina, ale po Stalinie właśnie jest, zaczyna hulać, a teraz jest podporządkowana obecnemu, obecnemu przywódcy rosyjskiemu. Natomiast po stronie drugiej, po stronie polskiej, jeżeli chodzi o historiografię polską tego samego okresu, to ona ocenia wydarzenia w Polsce, czy wydarzenia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czy w państwie polsko-litewskim jeszcze wcześniej, Albo, ale przez całą historiografię, to przewagę mają wszystkie kwestie, które łagodzą kanty. Nie ma, jeżeli dochodzi do jakichś ostrych zdarzeń, jeżeli dochodzi, do której osiągają jakieś tam efekty, to po prostu w naszej historiografii jest, jest jakby wytłumaczenie i to wytłumaczenie obu stron, obu stron, które z sobą walczą, obu stron, które się z sobą konkurują żeby niejako sprowadzić to do jakiegoś wspólnego mianownika. Ten cały mój dzisiejszy wykład ma właściwie na celu jedną tylko kwestię, a mianowicie kwestię taką, że w historiografii bardzo ostrożnie należy podchodzić do zupełnie innych kryteriów niż kryteria drugiej strony. To znaczy kryteria polskie, jeżeli będziemy kryteria polskie podkreślali bardzo wyraźnie je ale, nie upiększali, albo kryteria wtedy coś, czego nie znamy, to musimy znać i dlatego piszemy, że znamy. Tego rodzaju dwa, dwa bieguny powodują, że właściwie tą historiografię polską i historiografię rosyjską, ale także historiografię ukraińską i i rosyjską, białoruską i rosyjską, a już nie mówię litewska, to już, już nie, naprawdę nie, nie ma co mówić tak. Widzimy różnice pod jednym warunkiem, że znamy obydwie. A ponieważ nie znamy obydwu, a ponieważ znaczna część badaczy nie zajmuje się naraz historią Polski i historią Rosji, Moskwy, Ros, później Rosji, jeżeli się tym, tym nie zajmuje, to prowadzi to do takich pozytywnych błędów, ale, ale w w sumie dość, mogu, które mogą być w sumie dość groźne. Po prostu jeżeli się nie docenia krytyki, to znaczy ostrego, ostrego bardzo podejścia, jeśli się nie, tra, nie, nie, nie jakby łagodzi kanty, to oczywiście wpływa generalnie na na, na historiografię i siłą rzeczy szkodzi. Natomiast jeżeli weźmiemy Rosję, mamy to samo, to samo zjawisko, tylko że to samo zjawisko polega na tym, że jeśli hmm, odnosimy się do tego państwa w taki sposób, że nie widzimy jego zbrodniczości w stosunku do Europy, jest to azjatycka złośliwość, jest to jakaś azjatycka przywala i czyny naganne stają się czynami pozytywnymi. A równocześnie jakość się... Próbuję, próbuję te dwa spojrzenia, e, próbuję on się jakoś tak trochę pomieszać i w następstwie i błędy i przypuszczalne błędy, które występują w historiografii polskiej i przypuszczalne albo nieprzypuszczalne tylko jaskrawe błędy, które występują e, w historiografii rosyjskiej, gdy zostają pomieszane przez historię. Historia Polski, historia Moskwy są te momenty, kiedy ta historia jest powiązana, połączona całkowicie. Do takiego okresu dochodzimy. To jest okres Zygmunta III, który rozpoczyna wojnę z Rosjanami. I Rosjanie wiedzą, że, roz, że, je, że jeżeli oni tam będą podejmowali pewne działania, to o tym oddzielnie, jeżeli będą podejmowali pewne działania, to Polacy im wy, wy, wojnę. Jest to jakby gra całkowicie jasna. Dwa państwa chcą walczyć z sobą i walczą. I teraz my... my to znaczy ludzie zajmujący się historią, stajemy w takiej sytuacji, komu wierzyć? Co uznać za właściwe? I w naszych wszystkich podręcznikach będziemy mieli inny opis wydarzeń, inny opis, Oceny wydarzeń, inny opis występujących zjawisk, ale każde po obu stronach są dwa różne, ale one są inne. Skutek tego dochodzi do tej, do tej sytuacji, kiedy i Pol niezależnie od tego, w jakim stopniu, ale i polska historiografia, i rosyjska historiografia, ale także polska historiografia i ukraińska historiografia. Może w mniejszym stopniu polska i białoruska. Szczególnie aktualnie, czyli w xx XXI wieku, polsko-litewska, to jest jeszcze w XIX w końcu XIX, to też jest taki, to też jest tak, taki problem, są, dotyczą po prostu tych samych wydarzeń, ale równocześnie te wydarzenia są inaczej odczytywane. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak dalece, odchodzimy do wspólnej prawdy historycznej, bo wszędzie dochodzimy do niewspólnej, do jednostkowej oceny historycznej, ale jeżeli, jeżeli osiągamy, osiągnie, uda nam się osiągnąć sytuację, w której dochodzi to do wspólnej oceny historycznej, nie na zasadzie kompromisu, bardzo często tacy historycy drugiego gatunku próbują, prawda, tworzyć coś takiego pośredniego, ale nie dlatego, że to naprawdę jest pośrednie, tylko dlatego, żeby po prostu złagodzić kanty. Z tym, z tym, się, z tym się wyraźnie spotykamy. Ale żeby dojść do prawdy historycznej w pełnej, należy w jakiś sposób uwzględniać i wyjaśniać kwestie, które inaczej są przedstawiane. I jak to wypadło w tym czasie panowania Zygmunta III i księcia Wasyla w Moskwie? I dlaczego to jest taki, taki odległy od siebie, niby bliskie, a, a przecież bardzo odległy od siebie, no to o tym się, o tym się zajmiemy za tydzień.